0: Das fast ein bisschen unangenehm, aber tatsächlich immer, wenn Beziehungen enden bei mir, also das ist ja auch irgendwie ein Neuanfang. Ich glaube, wenn man jung ist, dann
1: fängt man halt mal was neu an und dann mhm. tut es auch nicht so weh, wenn man fünfmal hinfällt beim Mountainbiken oder ja, ist es vielleicht auch nicht so schlimm fürs Ego, wenn man, wenn man dann nicht so gut klettert am Anfang. Würde ich am allerliebsten eigentlich immer dann, wenn ich irgendwas
2: neu anfange, ist mhm. erstmal heimlich neu anfangen, ja. In quasi unsichtbarem Level ach ja, ähm, Gleitschirmfliegen läuft jetzt richtig gut.
0: Oder Weil man so. dann schon weiß, dass man es kann. Ne?
2: Ich bin gerade ganz begeistert, Kadi, von deinem bunten Farbkasten
1: der
0: Neuanfänge, von <lacht> Schön, denen du uns berichten kannst. <lacht> Sie hat gefühlt schon alles durch. Ne?
1: <lacht> Deswegen bin ich jetzt vielleicht auch so, nee, Neuanfang. <lacht> ja, verstehe ich das
0: auch. Lieber Fokus. Fokus. <lacht>
1: Hallo
2: und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist immer noch der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und wir sind immer noch die Toni. Hallo. Die Kathi. Hallo. Und ich, die Anna. Hi.
0: Und wir sind mittendrin im November. Und das bedeutet nicht nur, dass schon bald Weihnachten ist und wir <lacht> alle uns schon mal Gedanken machen sollten, was wir unseren Liebsten schenken möchten, sondern dass wir auch mittendrin sind in unserem neuen Thema Neuanfänge. Letzte Woche habt ihr schon mich gehört, wie ich versucht habe, Mountainbiken neu anzufangen. Falls ihr die Story noch nicht gehört habt, sie heißt Tränen, blaue Flecken und Jubeljauchzer, die waren auch dabei. Toni lernt Mountainbiken, hört gerne mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und heute
1: reden wir darüber, warum wir vor Neuanfängen, zum Beispiel dem Neuanfang einer neuen Sportart wie Mountainbiken, oft Angst haben. Warum wir es trotzdem irgendwie cool und sexy finden, Dinge neu anzufangen und was eigentlich ist, wenn ein Neuanfang so richtig in die Hose geht und woran das auch liegen kann. Apropos in die Hose gehen, Toni, ähm, ich habe gesehen, du hattest ein paar blaue Flecken davon getragen von deinem
0: Mountainbike-Neuanfang. Sind die noch da oder ist alles wieder verheilt? Tatsächlich waren die blauen Flecken an meiner Wade und ich schaue mir jetzt nicht jeden Tag meine Wade so <lacht> intensiv an, deswegen kann ich darüber gar nicht so eine genaue Aussage treffen, aber es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her und ich glaube, sie sind weg und sie waren auch nicht so schlimm. Aber ich habe mir schon gedacht, hoch, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? <lacht> kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwo da aufgeprallt bin. Aber ich äh, habe mich voll erholt.
1: Warum wolltest du denn mit Mountainbike neu anfangen?
0: Ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Und ich habe mir deswegen gestern Abend ein paar Gedanken gemacht. Und es fiel mir tatsächlich schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Aber ich habe jetzt drei Punkte mir rausgesucht. Oder bin okay, auf so drei so Punkte gekommen. Ja, Ich glaube, der erste Punkt ist, dass ich in den letzten Jahren mich einfach angefangen habe, für Fahrräder irgendwie zu interessieren. Also irgendwie wurde das für mich ein immer attraktiveres Fortbewegungsmittel. Ich bin immer mehr gefahren. Der zweite Punkt war so ein bisschen, dass ich gerne was Aufregenderes machen wollte als Wandern. Also ich wollte, glaube ich, mich mal so ein bisschen challengen und auch Mhm. so ein bisschen meinen Mut challengen. Also Mhm. was traue ich mich eigentlich in in den Bergen, was über... Ich gehe auf den Berg und kehre eine Hütte ein und esse was Gutes und trinke was Gutes und Mhm. gehe wieder runter. Geht. Und der dritte Punkt, der ist ein bisschen banal, aber da habe ich mir gedacht, Hand aufs Herz, das muss ich auch zugeben. Ich finde, Mountainbiken sieht einfach ganz geil und spaßig aus und ich habe mich halt immer wieder ertappt, wie ich an irgendwelchen Mountainbike Videos hängen bleibe und mir dann so vorstelle, oh, das sieht schon cool aus und wie wäre es, wenn ich das könnte (lacht) und so aussehen würde dabei. Also das hat schon auch mit reingespielt. Also das ist einfach eine coole Sportart, finde. ja.
2: Ich finde, daran ist nichts banal.
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen so, dass man sich sowas anguckt und reinträumt. ist ja auch ein bisschen peinlich.
2: <lacht> das ist voll lustig. Da sind wir irgendwie schon bei einem mega spannenden Aspekt. Bei dieser Träumerei, die einem manchmal, hat man das Gefühl, die könnte einem peinlich sein. Aber so ist es doch
1: gar nicht. Von was träumst du, Anna? Oh. <lacht> Bei welchen Videos träumst du dich rein?
0: Dein Gesicht.
2: Okay, also ich habe dieses Jahr auch mit etwas Neu angefangen und ich ertappe mich immer noch beim Weiterträumen. Nämlich habe ich angefangen, Rollschuh zu fahren und ich träume davon, mich in einem Bowl, also in so eine mhm. Schüssel hineinzutrauen.
0: Aber da... Oh. Ach, in so eine von so einem Skatepark in quasi? In so einem Park, ja, genau. Ah, okay. mhm.
1: Das ist gar nicht so schwer. Hast du es schon mal gemacht? Ja, nicht mit Rollschuhen, aber äh, mit Skateboard und Inlineskates. Ich bin früher voll viel Skateboard und Inlineskates gefahren. Oh, nimmst du dich mal mit? Ich weiß nicht, ob ich es noch kann tatsächlich. Ich habe mich dann ähm, verletzt. Auf alle Fälle konnte ich lange nicht fahren und danach habe ich es nie mehr gemacht, weil ich so Angst hatte. Ah, krass. Und es war mhm. auch so ein bisschen eine Phase. Es war also so Teenie-Zeit und das war dann vorbei und dann studieren und echtes Leben und so. Mhm. Und dadurch war dann Skaten einfach vorbei in meinem Leben. Mhm. Ah oh ja, verstehe ich. Kann man machen. Das sind auch wichtige Aspekte. Und ansonsten träume ich noch vom Besser-Klettern. Ja, aber das ist ja eher besser. Von ja. Besser träume ich auch ganz viel, aber von Neuanfängen träume ich nicht mehr so viel. Nee? Ja, gar nee. nicht. Hast du überhaupt gar
0: keinen Neuanfang-Wunsch?
1: Also ganz konkret auf eine, eine Bergsportart habe ich keinen Neuanfang-Wunsch, weil... Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Dinge noch interessant sind und mhm. dass mhm. das bestimmt Spaß macht keine Ahnung, eben paragleiten solche Dinge. Aber ich finde, ich habe noch so viel Potenzial in den Dingen, die ich tue und würde da gerne noch so viel besser werden
0: mhm.
1: und habe eher das Gefühl, dass ich mich eher fokussieren muss, als noch breiter aufstellen. Auch was so ja, wirklich spezifisches Training für die Sportart und so weiter betrifft. Also das sind eher Dinge, die ich wieder konsequenter machen will oder neu anfangen will, mich wieder besser auf eine Ski- und Tourensaison vorbereiten, wirklich mal so zu trainieren, dass es auf dem Mountainbike dir dann hilft, auch dich nicht so zu verletzen zum Beispiel. Mhm. Das sind so Dinge, die ich eher wieder wieder und neu anfangen möchte, aber so was ganz neu nicht. Aber ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich das schon kennt, dass sich da hineinträumen. Das hatte ich früher ganz stark, wie ich, ich bin ja in Bamberg aufgewachsen mhm. und hatte schon immer dieses, oh, wenn ich groß bin mhm. und dann in der Nähe der Berge wohne, Aha. dann will ich ein Mountainbike haben und will das voll gut können und dann will ich so Ski fahren und da bin ich ja noch nicht mit dem Piste gefahren früher, ne? Ähm, Touren gehen und das will ich machen und so und In so Momenten, wo ich nicht so gut drauf bin, denke ich dann da gerne dran zurück und denke mir, ja, hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Bin ja ganz, ganz gut da angekommen, wo ich bin. Und deswegen habe ich mir dann auch überlegt, ob das eben so ein Traum irgendwie wichtig ist, Mhm. ob man sowas immer wieder braucht, weil man sonst kein Ziel hat oder irgendwie so. Aber Mhm. eigentlich fühlen mich die Dinge, die ich tue, so aus, wie gesagt, dass ich mir denke, eigentlich wäre Fokus für mich wichtiger als Mhm. Neuanfang. Und wenn du zurückspringst in der Zeit, also es hört sich
2: jetzt quasi so an, als hättest du, sagen wir mal, den Neuanfang Mountainbike, den Mhm. du ja auch irgendwann mal Mhm. gemacht hast, quasi mit viel Träumen vorbereitet.
1: Oh ja, ja, wobei, ehrlicherweise weiß ich jetzt gar nicht so, wann diese Träume waren, Ne, ob die mhm. Träume waren, glaube ich, da, da habe ich schon damit angefangen gehabt, sondern ich wollte es dann halt irgendwie besser machen und am Anfang habe ich halt nur ein Leihbike gehabt und ein ganz einfaches Mountainbike und so, das so war das eher, als ich schon angefangen hatte, ehrlicherweise angefangen habe ich so ein bisschen aus Zufall und nicht, weil ich mir schon immer gedacht habe, dass ich unbedingt Mountainbiken möchte
0: aber so ist es ja ganz oft tatsächlich dass, dass man, man auf irgendwie zufall auf, ja. dass man dass man durch zufall irgendwie mhm. dazu, dazu kommt dass irgendwie eine freundin sagt hey ich habe Bock das mal auszuprobieren komm nochmal mal mit und dann schlurft man da so mit in die keine ahnung kletterhalle und auf einmal merkt man so ah ja das ist ja ganz spaßig eigentlich und mhm. das fordert mich ja irgendwie also mein neuanfang fürs mountainbiken war jetzt ja auch schon sehr geplant muss mhm. man sagen das ist ja jetzt auch nicht was so immer passiert
1: Ja, stimmt schon, aber eigentlich ist es gut geplant, neu anzufangen, weil du dann das Richtige eigentlich machst. So, Also du überlegst dir halt genau, was brauche ich denn, was kann ich mir leihen, wie ist es denn schlau, das aufzubauen. Ich glaube, dir hat dir dann auch ungefähr jeder auch nochmal gesagt, wie wichtig es ist, ein Techniktraining direkt am Anfang zu machen, (lacht) dass man keine keine falschen Techniken sich aneignet und so. Also eigentlich, so schön es ist, ungeplant in was reinzustolpern manchmal und halt so ein bisschen Mhm. rumzuprobieren, so gut ist es auch, es ist ein bisschen mit Plan anzugehen, finde ich.
2: Mhm, ja. Und aber ich will einmal noch mal zurückspringen auf dieses Warum. Du hast zwar jetzt mhm. so Gründe genannt, ne? aber könnt ihr das irgendwie beleuchten, in welchen Phasen eures Lebens ihr Neuanfänge gewagt habt?
3: Oh.
0: <lacht> Das wäre fast ein bisschen unangenehm, aber tatsächlich immer, wenn Beziehungen enden bei mir. Also das ist ja auch irgendwie ein Neuanfang, aber bei mir war das zu super oft verbunden mit einem Umzug tatsächlich mhm. dann auch und, und irgendwie einem neuen Lebensabschnitt. Meistens ging sich das auch irgendwie ganz gut aus, dass es halt zum Studiumsende, zum Schulende oder zum äh, Voloende war und das war bei mir immer mit irgendwie einem Neuanfang verbunden tatsächlich, ganz klassisch in dem, ich ziehe um, fange irgendwie einen neuen Lebensabschnitt an, sprich irgendwie einen neuen Ausbildungsabschnitt oder einen neuen Job oder keine Ahnung was, treffe neue Leute, knüpfe neue Bekanntschaften und so weiter und so fort. Also das waren bei mir schon echt immer so Knackpunkte tatsächlich. Mhm. Und jetzt ist gerade die Zeit, wo ich, glaube ich, schon am längsten nicht mehr so einen richtigen ich schmeiß alles um anfangen" hatte. Bis zur Story.
1: <lacht> bis zum Mountainbiken. Und dann kam das Mountainbiken. Bei
2: dir? Also ich habe das Gefühl, bei mir braucht es immer, also irgendwas in meinem Leben gibt so eine Aktivierungsenergie oder sowas. Mhm. Irgendwas ist eine große Veränderung und dann, ich habe nämlich so ein bisschen ein Problem mit Neuanfangen. Fangen manchmal lange nichts Neues an und dann irgendwie so fünf Sachen gleichzeitig. Oh. <lacht> mhm.
1: Kapazitär stelle ich mir das schwierig vor.
2: Genau, genau. Und dann geht es auch manchmal gar nicht so gut aus und ist irgendwie. Ach. So <lacht> viel an Frust oder so auch geknüpft, obwohl natürlich dieser Moment, diese Euphorie von, also jetzt zum Beispiel so die letzte große Zäsur, die ich hatte, da habe ich einen, einen Job gekündigt, in dem ich schon lange das Gefühl hatte, ich komme hier irgendwie nicht richtig weiter, mhm. hier passiert nichts mehr. Mhm. Aber ich habe voll lang gebraucht, um den zu kündigen und als ich ihn dann gekündigt hatte, hatte ich so das Gefühl, oh, ich bin ein neuer Mensch und jetzt kann ich alles neu machen, mhm. so ungefähr. Und,
0: und das dann hast du dir eine neue Frisur gemacht? <lacht>
2: alles Mögliche hat sich dann verändert in der Folge davon. Und das war auch eine tolle Zeit, aber man muss es ja dann auch weitertragen oder will es dann ja weitertragen, Mhm. alles, was dann irgendwie neu passiert. Und das war zum Beispiel die Zeit, in der ich angefangen habe zu klettern, wo ich eigentlich schon, da war ich 30, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, ungefähr die Hälfte meines Lebens die Vorstellung, Ich glaube, ich würde gern klettern. Mhm. Also ich erinnere mich da noch daran, dass ich das als Jugendliche, ich kannte in der Schule ein paar Leute, die Mhm. geklettert sind, aber ich hatte als Jugendliche so die ganz starke Überzeugung, dass ich das nicht können werde. Mhm. Ich war mir so sicher, dass ich das, also Mhm. das können nur andere Menschen dass das ist mir dafür an Kraft mhm. und an Stärke fehlt. Ich hab, ich bin da auch gar nicht so richtig reingegangen. Ich habe das gar mhm. nicht beleuchtet. Weil was ich jetzt zum Beispiel weiß, ist, dass es voll gut ist fürs Klettern, wenn man einigermaßen beweglich ist. Und das, ja. und das bin ich. Aber das habe ich irgendwie gar nicht beleuchtet. Sondern erst 15 Jahre später. Und dann habe ich mich getraut, mit dem Klettern anzufangen. Mhm. Das war eine coole Zeit.
0: Ja, vielleicht braucht man ja auch manchmal so diesen größeren Umwurf im Leben und einen Job kündigen, also das ist ja was total Essentielles ab einem gewissen Alter, einfach dein Job. Das Mhm. nimmt ja auch extrem viel Zeit in deinem Leben ein, um eben sich zu denken, ja, wenn jetzt eh schon, dann erst recht so ein bisschen. Mhm. Und dann gleich zu sagen, ja, ich nehme diese Energie und diesen Mut auch, dazu gehört ja auch super viel Mut und stecke ihn gleich noch in ganz viele andere Dinge mit rein. Deswegen kann ich schon verstehen, dass du da dann gleich fünf Neuanfänge planst, parallel und beginnst. Danke.
1: Aber ich finde die Frage nach den Phasen im Leben interessant, weil Phasen im Leben sind ja auch verschiedene Altersabschnitte. Ja. Mhm. Und die Venja hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Die würde auch gern mit was neu anfangen. Fragt sich aber, ob sie dazu noch im richtigen Altersabschnitt ist.
4: Hallo, liebe Bergfreundinnen, hier ist die Venja. Und zwar ist es bei mir so, dass ich seit Jahren mit mir hadere beziehungsweise mit dem Gedankenspiel dass ich eigentlich super gerne mit dem Skifahren anfangen würde, weil ich das als Kind und Jugendliche leider nie gelernt habe, da bei uns zu Hause immer nicht so viel Geld da war und ich auch noch zwei Geschwister habe und meine Eltern dann immer meinten, dass sie uns das leider nicht allen finanziell ermöglichen können. Und daher habe ich es bisher leider noch nie ausprobiert ähm, und glaube aber, dass es mir echt taugen könnte. Habe allerdings so ein paar Gründe in meinem Hinterkopf, die mich bisher davon abgehalten haben, das zu realisieren. Ja, und zum einen ist das so der Gedanke, dass es ja vielleicht auch ganz gut ist, dass ich mit dem Skifahren bisher noch nie angefangen habe, weil man sich dadurch ja auch wirklich viel Geld spart, was man sonst eben jeden Winter ausgeben müsste oder ausgeben wollen würde. Und zum anderen habe ich immer, ja, so diese Fragen im Kopf, ob ich nicht vielleicht einfach schon zu alt bin, um damit noch anzufangen. Also ich bin jetzt 24 und... Alle anderen so in meinem Alter, die fahren entweder nicht Ski und wollen es auch gar nicht lernen oder fahren alle schon eben, seitdem sie Kinder sind oder Jugendliche. Ja, ich weiß auch nicht, ob es denn so ein Alter gibt, wo man sagt, bis dahin macht es noch Sinn, dass man mit einem neuen Hobby oder eben speziell mit dem Skifahren anfängt. Ja, und dann müsste ich ja eigentlich auch einen Skikurs machen. Aber wäre ich dann da die Einzige in meinem Alter oder gäbe es dann da auch noch andere? Oder müsste ich nur mit lauter Kiddies und Jugendlichen dann da die die Piste runterdüsen.
1: Ja, die Venja, liebe Venja, wir haben abgestimmt ja. und es steht 3 zu 0, drei sind dafür, dass du mit dem Skifahren anfängst. Jo. Wir mussten ein bisschen schmunzeln bei dem Punkt, ich bin 24 und ich frage mich, ob es sich noch lohnt, ein neues Hobby anzufangen. Aber ich kann den Aspekt verstehen, ehrlicherweise. Ja. Ich, ich bin 40, oh. mir steht das zu.
0: <lacht> Nein, Nein, Ich Nein. kann den Aspekt auch gerade beim Skifahren verstehen, ja. weil wenn man sich da jetzt mal die Skischulgruppen anguckt, wenn man irgendwo mal unterwegs ist, dann sind es halt immer die kleinen Stöpsel. Und wenn man sich dann vorstellt, und ich dann auch in Pizza und Pommes, in dieser Stöpselgruppe hinterher, fühlt sich das nicht so gut an. Aber ich habe gehört, es gibt auch Skikurse für Erwachsene. Ja, <lacht>
1: Ja, aber findet ihr, dass man irgendwann zu alt ist, Dinge neu zu beginnen? Nein. Nein, dieser Aspekt... Dass man sich zu alt fühlt, Dinge neu zu beginnen. Ja, genau.
2: (lacht) Aber ich glaube, es ist halt eh fällig, dass man das, was man tut, sich und seiner Lebensrealität immer wieder anpasst, Mhm. oder? Und das führt dazu, dass man halt eigentlich ein Leben lang Dinge neu anfängt. Hoffentlich. Das hast du sehr schön
1: gesagt, Anna. Ja, hoffentlich. Siehst du das anders? Nee, ich sehe das gar nicht anders. Ich überlege gerade, ob, ob ich schon vorausgreifen darf auf die letzte Folge, die wir haben, weil ich gestern mit Gelinde Kaltenbrunner gesprochen mhm. habe. Tu es. Wir haben viel darüber geredet, was eigentlich ein Neuanfang ist und wie irgendwie eigentlich doch jeder Tag ein Neuanfang sein kann. Ein kleiner natürlich und wie wichtig es auch ist, eben sein ganzes Leben lang und immer wieder neu anzufangen. Aber ich glaube, es ist eben auch gar nicht so einfach, ehrlicherweise, sich das selber dann immer wieder klarzumachen und sich dann selber aufzuraffen, weil was wir ja auch ganz am Anfang schon gesagt haben, ist, dass man oft so einen Respekt hat vor mhm. Anfängen. und ich glaube, dieser Respekt wird nicht unbedingt kleiner im Alter. Ich glaube, wenn man jung ist, dann fängt man halt mal was neu an und dann mhm. tut es auch nicht so weh, wenn man fünfmal hinfällt beim Mountainbiken oder ja, ist es vielleicht auch nicht so schlimm fürs Ego, wenn man wenn man dann nicht so gut klettert am Anfang mhm. und wenn man älter ist, geht man es vielleicht geplanter an und vielleicht ähm, auch nicht mehr so naiv, aber trotzdem glaube ich, dass man fast noch ein bisschen mehr Respekt hat vor Neuanfängen. Auf jeden Fall und mehr Gegenargumente.
0: Ja, 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 ich glaube auch und ich habe mich gerade gefragt, ob das auch was damit zu tun hat, dass wir über das Leben hinweg immer mehr auf Außenwirkung auch achten und uns denken, wie wird das? Ist das so? Das frage ich mich nämlich nee, gerade. das bei mir nicht so. Weil, wenn ich jetzt an meinen Neuanfang zurückdenke, ich habe das ja jetzt noch ziemlich gut vor Augen, <lacht> dann war ja schon so mit meinen größten Befürchtungen und Ängste dieses Oh Gott, wie stehe ich eigentlich da, wenn ich voll schlecht bin und das überhaupt nicht kann? Und das ist ja auch irgendwie total unangenehm. Wie ist es, wenn ich die Gruppe aufhalte, die mit mhm. mir da das Wochenende verbringt? Und So der Knackpunkt, als es ja wirklich für mich zu viel wurde, war ja auch der Moment, als ich die ganze Zeit eben im Flowtrail gemerkt habe, ich bin eigentlich zu langsam für 90 Prozent der Menschen, die diesen Flowtrail fahren wollen. Und das frage ich mich schon, ob diese Befürchtungen schon auch was mit Alter zu tun haben und mit diesem sich mit gesellschaftlichen Erwartungen auseinandersetzen. Vielleicht führt es jetzt auch zu weit, aber als Kind hatte ich das nicht.
1: Ja, als Kind nicht. Als Kind nicht, aber als Als Teenie oder sagen wir mal so, also ich in meiner Person war mir mit 25 auf alle Fälle unsicherer als heute und war mit 25 mir, glaube ich, mehr auf meine Außenwirkung bedacht als heute. Mhm. Ja, Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das abnimmt. Und dennoch
2: bringt mich das, was du gerade gesagt hast, Toni, zu so einer Sache, die ich mir gestern gedacht habe, nämlich... Glaube ich, würde ich am allerliebsten eigentlich immer dann, wenn ich irgendwas neu anfange, mhm. ist erstmal heimlich neu anfangen. Ja. In quasi unsichtbarem <lacht> Level erzählen. und dann irgendwann mal auf einmal so auf irgendeiner Party droppen. Ach ja, ähm, Gleitschirmfliegen läuft
0: jetzt richtig gut. Weil man so. dann schon weiß, dass man es kann, ne? Genau.
2: Aber bei eben dem Beispiel
1: zum Beispiel geht es ja schlecht. Kannst ja schlecht heimlich mit dem Gleitschirmfliegen anfangen. Die Julia möchte auch gerne was neu anfangen und hat eine ähnliche Angst, wie wir scheinbar haben bei Neuanfängen.
3: Liebe Bergfreundinnen, ich bin Julia zu eurem Thema Neuanfänge. Ich würde total gern Skifahren können. Ich finde das irgendwie total cool, wenn man das so sieht. Und was mich daran hindert, finde ich voll schwierig zum Sagen. Weil eigentlich denke ich mir, ja, machst doch einfach. Aber dann denke ich mir, wow, das ist alles Lernen. Und dann ist halt doch immer ein bisschen ätzend, wenn man es erstmal nicht kann. Und dann sich das alles anders vorgestellt hat und viel leichter vorgestellt hat und irgendwie denkt man sich immer so, ja, dann stecke ich mich da auf die Ski und fahre runter und kann das genauso wie die. Aber eigentlich weiß ich, okay, das läuft nicht so und irgendwie ist da die Hemmung da. Ich denke, mein, eigentlich habe gar keinen Bock so das alles zum Lernen. Und ich weiß, dass der Moment, wo man es dann kann, mega geil ist, aber der Moment, bis man da ist, finde ich halt irgendwie immer schwierig. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mir denke, da muss ich die ganze Ausrüstung kaufen und wenn es mir dann doch nicht so viel Spaß macht, dann ist es auch irgendwie blöd.
1: Ja, ist ja irgendwie logisch, dass man am Anfang schlecht ist, wenn man was neu anfängt, oder? Also warum macht man Außer sich das man so man viel Gedanken? Außer man ist Naturtalent. Außer man ist Naturtalent. Ich, das Problem ist, finde ich auch, dass wenn man viel mit so Sportlern und Sportlerinnen unterwegs mhm. ist, ist es ja leider schon oft so, dass die sich dann ein Surfbrett schnappen Und die dritte Welle erwischen und surfen. Und du denkst dir so, hä? (lacht) Wieso kannst du das jetzt einfach so aus dem Stand auch und ich nicht? Also es gibt ja schon so Leute, die leider sehr, oder die schön für sie, sehr, sehr allround-sportlich talentiert sind. Und deswegen kann ich diesen Wunsch von dir auch, Anna, nachvollziehen, das erstmal im dunklen, stillen Kämmerchen auszuprobieren, (lacht) um dann äh, fertig rauszuspringen und zu sagen, ich kann es auch. Aber... Mei, also ich verstehe auch, Julia hat ja auch so ein bisschen die Motivation, die du auch hast, Toni, weil es cool ist und weil es cool ausschaut, das zu machen. Aber ja, aller Anfang ist schwer. Deswegen macht es ja auch Spaß, neu anzufangen, weil man eine Challenge hat. Sonst wäre ja, wär ja der Reiz
0: weg. Und weil man ja immer mit irgendwas rausgeht. Also man geht ja irgendwie immer mit irgendeiner Erfahrung raus und sei es, dass man sich denkt, ja Surfen... Ist jetzt vielleicht nicht so meins.
2: Ja, man geht nicht nur mit was raus, sondern man geht auch mit was rein. Und das fand ich an Julias Nachricht auch halt relevant. Ist so dieses ganze Ausrüstungsklimbim und das Geld,
1: das es so kostet, ne? Ja. Ach, das finde ich so ein bisschen ein schwieriges Argument, weil da denke ich mir, gut, dann leid dir halt was. Mhm. Also, das, du musst es dir ja nicht kaufen, gerade wenn du noch nicht weißt, ob es dir taugt. Und gerade bei Skiausrüstung, selbst Tourenausrüstung, eigentlich kannst du dir alles leihen heute. Ob es beim DAV oder sonst wo vor Ort, ich, oder ein Fahrrad, also ich finde immer, das, das finde ich total wichtig, dass man eben nicht dann erstmal sich alles kauft und alles in die Wohnung stellt, was man braucht oder bräuchte oder meint zu brauchen, weil man weiß auch am Anfang gar nicht so genau, mhm. was brauche ich wirklich, was taugt einem wirklich, wäre es nicht vielleicht doch besser, ne, ein anderes Fahrrad oder so und wenn man dann nicht dabei bleibt, wozu? Mhm.
0: Ja, dann will ich dir teils widersprechen, weil es da auch immer so ein bisschen voraussetzt, dass du Leute kennst, die das schon machen und die vielleicht was haben, was sie dir leihen können. Weil wenn ich jetzt wieder an meinen eigenen Neuanfang zurückdenke, da war es natürlich schon so cool, dass ich dich hatte, Kaddi, dass du mir sagen konntest, so hier und hier kannst du dir ein Fahrrad leihen. Und ähm, auch mit der Claudi im Gespräch war und die gesagt hat, hey, ganz ehrlich, übertreibst jetzt nicht, schau, dass du einen Helm hast, schau, dass du Schona hast. Und Schona habe ich mir ja dann auch von dir geliehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Freundeskreis habe, in dem viel gemountainbiked wird, den Wunsch hege, mit Mountainbike neu anzufangen, dann wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wo ich mir Schoner ausleihen kann oder so. Und dann hast du natürlich immer eine kleine Teilinvestition, wo man sich dann auch wieder denken kann, guckt man mal, was es gebraucht gibt oder vielleicht kaufe ich es und verkaufe es dann einfach wieder, wenn, wenn es mir doch nicht so taugt. Aber ich finde, das Thema Geld ist schon vor allem für einen selbst, immer so eine kleine Ausrede, vielleicht doch nicht aus seiner Komfortzone zu kommen. Und das mhm. ist auch eine teilweise berechtigte Ausrede, finde ich.
1: Ja, Es es kommt schon darauf an, wie ausrüstungsintensiv ein Sport ist und das verstehe ich dann schon. Aber wie gesagt, du kannst ja Fahrräder, die komplette Schutzausrüstung, alles kannst du dir in jedem... Gerade wenn du im Bikepark anfängst, gibt es da immer zu leiden. Mhm. Aber ich verstehe schon teilweise, ich habe ja auch mal mit dem Kiten angefangen. Und Ach, mit Kiten ist halt auch so ein krass ausrüstungsintensiver ja. Sport. Und da habe ich dann beschlossen, also erstens hat es mich dann genervt, dass man da immer auf Wind warten muss. Und dann warte ich im Sommer auf trockene Trails, im Winter warte ich auf Schnee und dann zwischendrin warte ich auch noch auf Winter. Das fand ich dann irgendwie... Zu viel des Wartens. Und zweitens habe ich mir gedacht, okay, und dann brauchst du einen kleinen Schirm, einen großen Schirm, einen mittleren Schirm. Das ist auch total teuer alles. Also das hat mich an dem Sport, den ich eigentlich ganz cool finde, abgestoßen, Mhm. dass man so viel Zeug dafür braucht. War das dann so, dass du es in einem Moment an den Nagel gehängt hast Mhm. oder hast du es ausschleichen lassen? Nee, also dazu war der Neuanfang zu kurz. Ich habe ja mal einen Kurs gemacht und Mhm. habe gedacht, oh cool, es macht Spaß und ich glaube, das könnte mir auch länger und langfristiger Spaß Mhm. machen, aber habe dann ziemlich schnell beschlossen, da nicht mehr mehr zu investieren, weil auch Zeit und das ist so ein bisschen das beim Surfen, finde ich tatsächlich. Also ich finde, das viel größere Argument als Geld <lacht> ist irgendwie Zeit. Ja. Weil
0: ja, vor allem, wenn man seine alten Hobbys auch noch mit unter einen Hut ja, bringen genau. möchte und nicht direkt komplett an den Nagel hängen möchte. Was mich ja noch so ein bisschen interessiert, da ich ja ein kleines Gefühlschaos so durchlebt habe bei meinem Neuanfang. Hm. Wie ging es denn euch bei den Neuanfängen, an die ihr euch noch so erinnern könnt, also war das dann einfach so, ich gehe in die Kletterhalle, kletter mal und denke mir so, jo, das passt und nach zehnmal gehe ich an die Wand und alles ist total easy peasy lemon squeezy oder hast du dich auch in irgendeiner Art und Weise in Ups and Downs wiedergefunden? Ja, also ich sehe mich auf jeden Fall weinend im ja. Seil hängen. Ich auch. <lacht> Klar.
1: Gibt es irgendjemand, der klettert und noch nie weinend im Seil hing?
0: Wenn ja, bitte dich. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Wie geht das? Bitte Bescheid sagen und erklären.
2: Ja, <lacht> ja. ach ja, und dann, oh, und dann diese Erklärungssuche. So, oh, letztes Mal hat doch alles so geflohen, mhm. hat so gut geklappt. Wenn man sich halt in dieser neuen Disziplin oder in dieser neuen Situation sich selber noch nicht gut kennt mhm. und das dann nicht lesen kann, woran liegt es jetzt? dass es einfach heute überhaupt keinen Bock macht oder zwar Bock macht, aber überhaupt nicht funktioniert und, und man da irgendwie noch so unerfahren ist dahin, das ähm, ja dann die Situation auch in die Hand zu nehmen oder so oder zu sagen, okay, heute ist es das nicht, keine Ahnung, also unendlicher Frustrationsquell. Also ich konnte wirklich sehr, sehr mitfühlen mit dir in der Story. Das ist halt Neuland, wirklich, kennt
1: sich gar nicht aus. Frustrationsquelle ist ein schönes Wort. Ich habe beim Klettern den Fehler gemacht, mich super schnell viel zu krass zu überfordern. Also ja. weil für mich war Klettern auch immer, Nachstieg gilt irgendwie nicht. <lacht> so habe ich das. Man muss die Dinge im Vorstieg machen, das war mir total wichtig. Und dann war für mich auch immer klar, Halle ist nicht das Ziel, sondern es muss halt rausgehen und zwar schnell. Und ehrlicherweise finde ich es ja gar nicht so leicht, ähm, leichte Felsen zu finden. Also da ist die Auswahl mhm. ja jetzt nicht riesig, riesig. Und dann habe ich einfach viel zu schnell viel zu viel Gas gegeben und dann hatte ich super Angst. Mhm. Und da wusste ich dann auch nicht, wie ich da rauskommen soll. Und ich finde aber das, was du sagst, total wichtig, wo du meinst, Du, du konntest es noch nicht analysieren, woran es liegt, mhm. dass es nicht läuft. Ich finde ja, selbst in Sportarten, die man ganz, ganz lange macht, hat man einfach Tage, läuft es nicht. Und man mhm. kann es auch jetzt nicht ändern zumindest und muss es dann halt irgendwie akzeptieren. Und wenn du dann auch noch einen Sport hast, wo die Bedingungen halt unterschiedlich sind, ne? wo es nass ist oder der Fels ist ein anderer oder die Route ist anders, ganz krass. Jetzt auch nochmal kein Bergsport, aber beim Surfen, wo es ja mhm. immer anders ist irgendwie, die... Wie soll das auch gehen? Wie sollst du das auch einschätzen können als ein Anfänger oder Mhm. eine Anfängerin?
0: Ja, und das hängt ja auch total viel mit deinem eigenen Körpergefühl zusammen. Also es gibt Tage, da gehe ich einfach ganz normal wandern und kotze mir bis oben die Lunge aus und denke mir, oh Gott, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich äh, über meinen Konditionsberg hinüber und... (lacht) muss jetzt äh, viel langsamer alles angehen und joggen kann ich auch nicht mehr und so. Also das hängt ja auch noch total da, also spielt ja mit rein. Voll, spielt voll mit rein. Aber war das dann für dich der Punkt, dass du den Neuanfang Klettern hinter dir gelassen hast?
1: Weiß ich nicht, ich kletter schon ab und zu noch, Mhm. aber mir fehlt auch einfach die Zeit und ich finde gerade beim Klettern, ich wollte Klettern immer voll gern sehr gut können oder sagen wir mal anders, ich habe mir davon erhofft, mental stärker zu werden und mich besser fokussieren. Fokus ist mein großes Wort heute. Mich besser fokussieren zu können auf mich selber. Voll die super Idee in einer vollen Kletterhalle, dich auf dich selber fokussieren zu können, wenn du es eh schon nicht kannst. Und das war da so mein Ziel. Und dann war ich echt ein bisschen verzweifelt, weil ich halt so Angst hatte. Und auch Mhm. nicht so hier Stütztraining und keine Ahnung. Das hat dann einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. und Deswegen habe ich es dann eine Weile nicht mehr so gemacht und dann finde ich, merkst du halt beim Klettern super schnell, dass du raus bist und dass du es regelmäßig machen musst und so. Und jetzt mache ich es halt ab und zu mal und es ist ganz nett, mhm. aber ich verfolge da keinen, keinen größeren Plan oder größere Ziele damit. Es muss ja nicht alles dann fünfmal die Woche stattfinden, oder? Nee, muss es nicht. Aber ich bin, ich bin gerade ganz
2: begeistert, Kaddi, von deinem bunten Farbkasten der Neuanfänge, von stimmt, denen du uns berichten kannst.
0: Sie hat gefühlt schon alles durch. Ne?
1: <lacht> Deswegen bin ich jetzt vielleicht auch so, nee, Neuanfang. Ja, jetzt verstehe ich das lieber auch.
0: Lieber Fokus. Bucketliste Fokus. schon komplett abgehakt. Surfen und Kitesurfen. Ja, und
2: stimmt. Ja, <lacht> <lacht> Wir haben auch von der... Julia aus Linz, einer zweiten Julia, eine Sprachnachricht bekommen, die mich total gefreut hat, weil die mir nochmal gemacht hat, warum Neuanfänge auch sowas Großes sind. Weil wenn es nämlich funktioniert, so ein Neuanfang, und man wirklich dann
5: eintaucht in was, dann hat es eine extreme Tragweite. Servus, miteinander. Zu einem neuen Thema Neuanfänge... Also bei mir ist so, ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren entschieden, einen Kletterkurs zu machen, weil ich einfach keine Lust mehr gehabt habe, auf Nacht immer daheim zu sitzen und irgendwas wollte ich machen. Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich einen Kletterkurs. Und ich muss sagen, was sie dadurch jetzt die letzten zwei Jahre ergeben hat, ist eigentlich schon interessant. Also so viele neue Leute kennengelernt diverse Ortschaften und solche Sachen. Und auch, was ich dadurch jetzt schon gemacht habe, Bergtouren, Radeltouren, Klettern gewinnen, Bouldern gewinnen. Also das wohnt am Anfang gar nicht, wenn man sich jetzt entscheidet, so etwas zu machen. aber wenn man jetzt da keinen kennt oder sowas. Ist es ist einfach gut, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt für mich. Und dann sieht man ja, was rauskommt. Die ganzen Hausberg bei mir da haben, die bin ich früher nie hinaufgegangen, weil es mich die interessiert hat. Und jetzt, wenn du dann auch mit Leid die gleichen Touren machst und das dann alles entdecken kannst und sowas, das ist schon wirklich toll. Und dadurch durch die Munich Mountain Girls Community, habe ja einige Kinder gehen. Weil die haben halt auch die gleichen Interessen. Und das ist auch wurscht, ob du Anfänger bist oder nicht. Du lernst dich auch allein kennen. Ich kann nur sagen, wer überlegt, irgendwas zu machen, ausprobieren Und wenn es am nicht gefällt, dann hat man es zumindest gemacht. Dann ärgert mich sie ja nicht ewig lang hinten rum. So, ach, hätte ich bloß mal, mache ich bloß mal. Sondern man hat es halt einfach gemacht und weiß, okay, entweder es ist was für mich oder nicht.
1: War schon mal was, nichts für euch, was ihr angefangen habt? Oh, gute Frage. Bestimmt. Aber euch fällt nichts ein, mir
0: fällt sofort was ein. Doch, ich war so ein hobbygetriebenes Kind tatsächlich und Jugendliche, Ah. die so die ganze Woche irgendwie was gemacht hat und Ballett. (lacht) (lacht) Tatsächlich. Ich finde es immer noch total schön, wenn das jemand kann und schaue es mir gerne an, aber da träume ich mich nicht mehr rein. Ich habe auch mal Hip-Hop getanzt. Ja, einen Haufen tatsächlich. Äh, Turnen auch Musikinstrumente, in denen ich mich nicht mehr so sehe. Da habe ich echt ein, eine ganze Menge hinter mir. Ich habe auch alles Mögliche nicht weiter verfolgt, aber all diesen Dingern
2: traue ich eigentlich hinterher. Echt? Ja, schon. Alles. Ja, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, oh, huh, Glück gehabt, dass ich das hinter mir lassen konnte. Ja,
0: Glück gehabt würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich bin nicht traurig, dass ich es nicht mehr mache. So.
2: Wieso? An welche Geschichte hast du einen Punkt gesetzt und das ist wunderbar
1: so? Kaddi? Ähm, tauchen. Ah, hm. Auch keine Bergsportart. Nee, gar Deswegen nicht. Deswegen ist es rausgefallen. Aber ich habe früher ja immer, also ich habe immer gedacht, ich wollte ja auch mal Meeresbiologin werden und bei Greenpeace arbeiten und so. Und habe dann ewig da irgendwie auch so hingeträumt zu tauchen. Und dann habe ich das mal gemacht. Zugegebenerweise jetzt nicht. Nicht auf den Malediven oder so, keine Ahnung, wo es überhaupt schön ist, aber in einem eher trüberen Gewässer, nämlich auf Malta, wo man jetzt nicht so viele spektakuläre Fische und Riffe sieht. Aber gut, das wusste ich ja, dass das so ist. Und habe mir dann gedacht, okay, es ist komplett anders, als ich dachte, weil man hat ja diesen Anzug an und diese Flasche und ich habe mir ständig den Kopf an der Flasche angehauen, wenn ich nach oben geguckt habe. Und für mich war... In meiner Traumvorstellung mm. war Tauchen eines der absoluten Freiheitsgefühle, mm. weil du mhm. halt so durch diese Unterwasserwelt das schwebst. Des
0: Wassers, ja. Und
1: äh, erlebt habe ich es als absolutes Gegenteil, dass mhm. du eben alleine wegen diesen Flaschen, wo ich mir den Kopf angehauen habe, und auch weil du dich ja nur so bedingt bewegen kannst und du kannst ja nicht so richtig überall hingucken und so. Mhm. Und, und schnell auftauchen und so, das geht ja alles nicht. Ich habe mich total eingeschränkt gefühlt und hatte echt auch so ein bisschen Panik, mhm. um da wieder rauszukommen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht so, gut, dass ich meinen Berufs-, mein Ursprungsberufswunsch, warum auch immer, nicht weiterverfolgt habe. Aber das ist eine gute Geschichte und ein gutes Beispiel für diese
0: Abweichung ne? von
1: Traum und Realität. Ja. Ja.
0: Und die Kaddi, die hängt irgendwie an den Wassersportarten ist mir heute aufgefallen. <lacht>
1: Ja, weiß gar nicht. Nee, eigentlich nicht.
0: Ja, und irgendwie ist es ja genau das, was die Julia gesagt hat. Einfach ausprobieren. Einfach mal ausprobieren und dann weiß man es und dann trauert man auch nicht hinterher und denkt sich dann mit 85, hätte ich ich nur. Das trifft es ganz gut. Und weniger Angst haben, weil wovor? Die einzige
1: Angst, die wir analysiert haben, ist die, dass man schlecht sein könnte und dass jemand anders sieht.
0: Oh je. Oh Gott. Oder dass man sich verletzt oder, oder, oder. Da gibt es natürlich, glaube ich, bei jedem individuell irgendwie eine eigene Angst. Aber ich glaube, unser Fazit ist, fangt einfach mal neu an, wenn ihr es irgendwie in euch habt. Voll.
2: Mhm. Voll. Also wenn man sich 15 Jahre lang in irgendwas hineingeträumt hat,
1: dann ist es ein Versuch wert. <lacht> glaube ich auch. Es reicht auch, wenn man sich ein Jahr in was hineingeträumt hat. Auch. Oder einen Monat. Auch. Oder eine Woche. Ja. ja. Da bilden sich sehr
2: die verschiedenen Persönlichkeiten dann ab, glaube ich, an der Stelle.
1: Ja. <lacht> Wir hören jetzt erstmal auf und fangen dann nächste Woche neu an. Mit was, Anna? Genau,
2: mit dem Klettern. Ich habe es schon hinter mir, den Neuanfang mit dem Klettern. Kann mich aber noch, weil es einfach noch nicht lange her ist, sehr gut an alle Gegenargumente erinnern. Und freue mich deswegen sehr, dass ich nächste Woche die Bundestrainerin im Klettern, die Friederike bzw. Fritze Kops treffen darf und sie fragen darf, was ist eigentlich wichtig, wenn man mit dem Klettern neu anfangen will? Und da haben wir oder habe ich natürlich total gern all eure Fragen, eure Sorgen, eure Gegenargumente, eure blinden Flecken, all das und die Geschichten im Gepäck. Also her mit den Sprachnachrichten an die 0151 1219 4 mal die 5.
1: Fragst du sie, ob sie auch schon mal weinend im Seil hing? Das frage ich sie gerne. <lacht> Danke. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. <lacht>
0: Ich wollte auch fragen, ob ich auch eine Frage schicken darf. (lacht) Schick. Cool. (lacht) Danke.
1: Ja, und dann haben wir noch eine andere Aktion, wo wir euch brauchen. Und zwar nicht nur eure Stimme, sondern euch in Person hätten wir gerne dabei bei unserem Bergfreundinnen-Wandertag. Wir gehen eine kleine Runde am 4. Dezember in den Bayerischen Voralpen im Mangfallgebirge. Genauere Details verraten wir noch nicht. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, also so mit... Zugfahrt aus München und Zugfahrt zurück. Tagfüllendes Event. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann meldet euch doch an bei uns. Und zwar am besten per Mail an bergfreundinnen@bayern2.de.
0: Und als Betreff dürft ihr gerne Wandertag angeben. Genau. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 und den Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat die Elisabeth Tiroler gemacht. Ton und Technik Susanne Herzig. Und wir sagen dann. Adieu. Viel Spaß beim Neuanfangen. Genau. Tschüss. Ciao.